0: Ich bin Tilde Nimmann noch nie persönlich begegnet und ich es muss auch nicht. Also mhm. und ja. diese Texte sind, also ich, ich möchte mich da bedeckt halten. Also Ist das so, cool? ich finde weiß ich nicht. Ich gucke mir das auch nicht an. Also so meine, meine Therapeutin sagt immer Vorsicht mit Diagnosen, aber es gibt einfach Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und von denen hält man halt Abstand. Einfach, einfach so. Absolut. Was sie sollen sie machen, was sie sollen sie irgendwie Präsidenten der USA werden, aber man muss sich nicht persönlich mit ihnen abgeben nee. und ähm, und sollen die doch alle so, wenn sie anderen Menschen Freude bringen, ist es doch gut im Fall von Till Lindemann kann ich nur sagen irgendwie, das ist ja, dieser Wahnsinn wird ja da sozusagen umgewandelt in, in was derart Abstruses, mhm. das ist halt schon wieder irgendwie, wo das ist jetzt also so, aber trotzdem ist es mir persönlich, ist es halt unheimlich
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Mittwoch und wir haben eine Expertin. Eine Schatz.
2: Expertin für Berlin, eine Expertin, die Schriftstellerin ist, Kolumnistin, Poetry Slamistin. Nee. Okay. Bist du nicht?
0: Also ich bin keine Poetry-Slammerin, war ich auch nie. Ich bin ein paar Mal auf Poetry-Slams aufgetreten, aber... Na komm. Ja, das nee, mm, mm. das okay, ist wirklich eine andere Kunde, streichen. Und Flaneurin bin ich auch nicht, ich habe eine Gehbehinderung, nein.
2: Um, da musst du langsam gehen, das
0: ist nee, wichtig auch für langsam gehen, Nee, aber nee, nee. auch langsam gehen, tut weh, ich fahre Fahrrad, das ist wichtig.
2: Okay, dann, dann bist ein du an-
1: Das ist Lea Streisand, ja. die hier ist. Hallo Lea übrigens.
2: Das mit Hallo. der Flaneurin, ich will auch mal recht haben. Ja. Das ist eine extrem klassische Figur im Tageszeitungsjournalismus. Ja,
0: das aber auch eine Literatur. Journalist- ja, ja. Sebastian Hafner.
2: So, die sind alle Thomas durch die Mann. Stadt Thomas Mann. Ich bin gegangen. aber kein Mann, nur nee. Männer laufen. Deswegen bist du Flaneuren zu Rad. Du oh, beobachtest diese Stadt und äh, eine das
1: bringst ist Bringst
2: sie einmal die Woche auf Radio 1. Der Meinst du? Ja, ich finde, ich finde das auch ein ganz, ganz tolles Genre. Weil du musst immer aus dem Kleinen was Großes ja. machen oder aus dem Großen was Kleines und es ist stimmt. immer so hart an der Peinlichkeit vorbei. Manchmal auch mitten rein. <lacht> ja.
0: Das gehört zum Job dazu. Genau, ich.
2: jetzt hast du dich gerade über den Ostbahnhof ausgelassen. ja, Anstatt ja. einfach mal zu feiern, dass Berlin ein funktionierendes Verkehrsbauwerk hat, war der das auch wieder nicht schön genug.
0: <lacht> Wie ein funktionierendes? Ach so, du meinst wegen der schönen... Das war doch. Ich habe den doch sehr geliebt. Der Punkt ist, dass ich eigentlich nichts anderes als immer nur Liebesgeschichten <lacht> schreibe. Nur dass diejenige, die ich sozusagen, diejenigen für die ich diese Liebe spende, die sind dann oft sauer.
2: Ja. Hm. Du warst mit Flake. Den kennt man von Rammstein. Ja, ja. Anfang diesen Jahres zwei Monate auf Tour. Mhm. Also
0: immer nur am Wochenende.
2: Gut. Was habt ihr da gemacht?
0: Wir haben Geschichten erzählt und vorgelesen. Gut. Ja. Und die Menschen
2: fanden es super. Okay. Sind sie deinetwegen gekommen <lacht> nee, oder Flage also, deswegen? Ja,
0: bestimmt meinetwegen, aber ein paar waren auch <lacht> wegen Flagge. So, also diese, diese Tausende von Rammstein-Fans, die dann ähm, guckten und wer ist sie, was macht sie denn? Und dann, also es war ja immer, die, die Show ging so zweieinhalb Stunden mit Pause und danach Boah. war Pullern, Schluck trinken und dann signieren gehen. Und am Anfang der Tour war ich auch noch krank, weswegen ich dann nur eine halbe Stunde signiert habe. Dann bin ich die Reihe abgelaufen, der dann hat noch irgendwer ein Buch von mir und <lacht> sie so, kommt schnell und dann ab ins Bett. Nachher habe ich aber mit Flake durchgehalten, die zweieinhalb Stunden irgendwie völlig irre. Und die Leute kommen ja wirklich mit allem. Also vom. Buchplatte, CD, T-Shirt, Geldschein, Fahne,
2: mhm. am
0: krassesten Foto. Fotos natürlich, viele, viele Fotos. Am krassesten fand ich, die Leute kommen mit ihren Katzenfotos auch.
2: Die du signieren sollst?
0: Nee, nicht ich, also er. Ah, okay. so. Und oft war denn so, der hat sich, ja, du kannst hier auch ne, danke. Das ist so.
2: <lacht> <lacht> Wie
0: heißen sie? Aber ist ja, ist ja okay. Aber am, am, am gruseligsten fand ich wirklich die Leute, die, ähm, also es gab Leute, die m- das Gesicht von Fla, also den, den Kopf von Flage auf ihren Unterarm tätowiert hatten
2: mhm. und dann sollte
0: er darunter auch noch seinen Namen schreiben. So. Und das, da ist dann noch so Personenkult, wo es irgendwie Aber ein bisschen unheimlich war. Und
2: mit der Unterschrift gehen die dann zum Tätowieren ja, und lassen die am dann Am nächsten
0: Tag und sagen, hier nachstechen. Mhm.
2: Ich finde, Nein. man sollte diese Autogrammstunden vielleicht gleich mit so einer Tätowierpistole. Ja, du
0: ohne Scheiß. Wir ja? hatten ja, ich habe, ich, ich hab schon erzählt. Also ich habe ja ein Problem mit Zahlen und das, ähm, also wenn du dann so viele Bücher signierst, also es gehört ja dazu, dass du das Datum dazu schreibst, weil auch die Leute, die das nachher im Internet verkaufen wollen, für die ist wichtig, <lacht> dass da ein Ort und das Datum. Der mhm. Ort habe ich dann noch hingekriegt. Datum, ich habe bin zahlenblind, ich kann das nicht. Also wenn das Datum irgendwie 23.1. ist, kannst du sicher sein, dass ich 3.2.1 schreibe oder sowas. Mhm. Weil es ist ja die logische Reihe. Also ja. so, wenn es halt immer der 24.12. wäre, mhm. dann könnte ich damit was anfangen. Oder 24. Juli, da habe ich Geburtstag. Das kann ich mir auch merken. Aber so <lacht> ansonsten. Hm. Und dann hatten wir diese Stempel. Wir haben einen Stempel bekommen, weil ich es nicht richtig habe. im stand immer erledigt. Und dann hatte immer jeder von uns einen Stempel. Es gab einen coolen Stempel, wo dann noch erledigt und das Datum stand und anderen wurden nur das Datum und dann, pff, und dann musste man nur unterschreiben und dann hat Flake erzählt, er hatte sogar mal seine Unterschrift als Stempel da, da fanden die Leute aber nicht so geil <lacht>
2: <lacht> wo Jetzt. wir gerade bei rammstein sind genau. entschuldigung den e- muss ich loswerden ja, los. eine ihren hat vergangene Woche behauptet sie sei bei einem Aftershow-Zusammentreffen mit der Band, habe man ihr womöglich etwas ins Getränk getan und dann sei sie ohnmächtig geworden und als sie wieder aufgewacht war, hatte sie überall blaue Flecken. Furchtbar. So, und das hat sie aber jetzt gerade am Pfingstmontag wieder mhm. und auf jeden Fall haben sich eine ganze Reihe von jungen Frauen gemeldet, die das Prinzip der Row Zero beschrieben haben. Was ist das? Siehst du, wusste ich auch nicht. Es gibt eine Reihe vor den Zuschauern. Also es gibt ja die allererste Reihe, da steht dann so eine Barriere, so eine Absperrung zu Sicherheitsleute beim Konzert. Und dahinter, also zwischen Bühne und Zuschauern, ist quasi die nullte Reihe. Mhm. Da werden junge Frauen eingeladen, dort ganz besonders exklusiv vorne zu gucken. Mhm. Mit dem Ziel, sie hinterher bei der Aftershow-Party nochmal in ein Gespräch über Existenzphilosophie mhm. oder so mhm. zu verwickeln. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
0: Also ich bin da nie eingeladen worden. Und ich war auch nur einmal nicht. bei einem Rammstein-Konzert, weil Flake mich eingeladen hat. Und er hatte so eine schlimme Panikattacke. Echt
2: war?
1: ich.
0: Ja, aber ich komme, also das war unsere Show hat ja super funktioniert, wir kannten uns vorher so vom, irgendwie er hatte meine Bücher gelesen und mich angeschrieben irgendwie, und ich war so, und dann haben wir uns ein paar mal getroffen, eben auch bei, bei Steffi, unserer, unserer beider Agentin, also er hat sie mir vermacht und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie jetzt bei mir ist. Dann kam diese Idee auf, mit dem wir können ja mal zusammen auf Tour gehen, weil wir eine sehr ähnliche Art haben zu erzählen und sozusagen dieses, was du nennst, so hart einer Peinlichkeit vorbei mhm. und irgendwie immer von einer Geschichte in die nächste Mhm. Und es so. stimmt wirklich. Also wir, und wir sind uns ja teil, teilweise auch absurd ähnlich. Also wir kommen beide aus Prenzlauer Berg. Wir haben, so, wir haben auch ganz, ganz viele gemeinsame Bekannte, wie wir denn festgestellt haben. Also dieses Ostberlin war ja einfach wirklich nochmal ein Dorf in einem Dorf. Der, der Witz war genau, was ich auf der Bühne erzählt habe, nämlich auch immer, also zu unseren Gemeinsamkeiten gehört auch unsere Angststörung. Ähm, mhm. Also Flake auch. Und so und dann habe ich immer beschrieben. Also ich zum Beispiel habe Angst vor Menschenmassen, was halt lustig war, wenn wir da vor tausend mhm. Leuten und äh, ja, ich auch. Und dann sage ich, ich habe Angst vor lauter Musik. Und dann sagt er, ja, und Feuer. Und dann sagt er, nee, Feuer nicht. Mit Feuer kommt er <lacht> klar. Aber so, da Olympiastadion mit diesen mit diesen schwarz bestiefelten, ja. leicht euphorisierten, angetrunkenen Männern. So. Und, da gesagt, oh und dann hat äh, mein Mann gesagt, was soll ich machen? Und dann sagt, bringt mich einfach zu meinem Platz. Und dann saß mir da VIP-Bereich. Und dann hatte ich einen festen Platz und dann ging's und die Show war auch irgendwie ganz lustig. Und dann kommt jetzt die Geschichte, dass denn so denn wer sitzt denn hier noch alles? Und lauter berühmte Henry Hübchen. Und dann, und dann habe ich mich äh, getraut, Herr Hübchen, meine Mutter ist hier größter Fan. Und dann habe ich schon in dem Moment, wo das Wort Mutter mhm. über meine, da habe ich so gedacht, nein, Lea, nein, nein, das macht man nicht, wenn man 40 ist. <lacht> und, und er hat dann auch so, na, mach mal ein, Foto. Mm. Nach mal ein Foto. Das war so sehr schön. Aber insofern, ich bin niemand, der jetzt mit Freuden sich in so eine Aftershow-Party ähm, stürzen würde. Und äh, so deswegen bin ich da einfach überfragt. aber
2: Trotzdem, was ich ja merkwürdig finde, Till Lindemann in seinem Gedichtband sehr sexualisiert, sehr übergriffig, roh. Wir haben das bei Klaus Kinski erlebt. Wir haben es jetzt auch bei Til Schweiger am Set erlebt. Also gibt es so einen Typus männlichen Künstler, der ja ich weiß auch nicht seine genialität hinter irrsinn hinter altbändiger notgeilheit das nicht versteckt. viele
0: künstler ja. Ja, also ja, aber ja das macht ja
2: nicht besser
0: also okay. nee, ohne frage und also ich bin tilde Nimmann noch nie persönlich begegnet und ich es muss auch nicht also mhm. und nee. diese texte sind also ich hm, möchte mich da äh, bedeckt halten also Ist das so, cool? ich hm, weiß ich nicht ich gucke mir das auch nicht an also so meine meine therapeutin sagt immer vorsicht mit diagnosen aber es gibt einfach menschen mit narzisstischen persönlichkeitsstörungen und oh von denen hält man halt Abstand einfach einfach so Absolut. was sie sollen sie machen was sie sollen sie irgendwie Präsidenten der USA werden aber man muss sich nicht persönlich mit ihnen abgeben nee. und, ähm, und sollen die doch alle so wenn sie anderen Menschen Freude bringen ist es doch gut im Fall von man kann ich nur sagen irgendwie das ist ja dieser Wahnsinn wird ja da sozusagen umgewandelt in, in was derart Abstruses mhm. das ist halt äh, schon wieder irgendwie wo das ist echt jetzt also so aber trotzdem ist es mir persönlich ist es halt unheimlich und Flake ist halt nicht so also Flake und ich wir trinken natürlich auch beide keinen Alkohol und mhm. äh, so gar keinen? nee
2: mhm. du hast mhm. noch nie Alkohol getrunken doch ich
0: habe Alkohol getrunken ähm, aber ich vertrage kein Bier mhm. und als ich jung war haben halt alle Bier getrunken von Bier wird mir aber schlecht und ähm, praktisch und Und Weißwein ist nichts, was man mit meiner Statur irgendwie in der Disco so. Und und ich hatte und dazu habe ich halt mit dieser Gehbehinderung sowieso nicht so viel Bodenhaftung und Mhm. wollte halt auch immer möglichst
2: stabil stabil Mhm. und
0: ähm, in Control bleiben sozusagen. Mhm. Also nicht sozusagen, also so was rumgeschubst werden angeht und so. Und ich kann auch mit Apfelschorle viel Spaß. Mhm. Mhm.
1: Jetzt haben wir dich ja... Nicht eingeladen, damit du jetzt ganz viel über Rammstein ja,
0: erzählst. Das finde ich auch wirklich die das, Falsche.
1: <lacht> Sondern weil mein Mann vor von ein paar Wochen zu mir kam oder war es, waren es ja, Tage, weiß ich nicht, und sagte, ja, ähm, Lea Streisert, der folge ich bei Twitter und die hat da jetzt ihre ADHS-Diagnose bekannt gemacht und du schreibst, Ganz am Ende dieses einen Tweets, den ich nur kenne, weil ich bin nicht mehr bei Twitter. In meinem Kopf wohnt eine kita aus lauter hyperaktiven Dreijährigen, die ständig beschäftigt werden müssen, weil sie sonst anfangen, die Bude auseinanderzunehmen. Ja.
0: Das finde ich auch einen ziemlich guten Satz, oder? Ja. Manchmal hat man so aber Sätze geschrieben ja. und so denkt, ja, das war nicht so schlecht. Aber Der sorry, ich
2: finde das normal.
0: Ja, also dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> ich habe ja auch sofort gedacht, ja, aber ich glaube, die Hälfte aller Leute, die ich kenne, hat muss das haben. Also sozusagen ja. dieses, dieses, oder? Das, also ich bin mir auch wirklich noch nicht im Klaren darüber, ähm, ob das nicht einfach nur eine Wahrnehmungsfrage ist. Also ich verarbeite ja auch immer alles, was mir... Geschieht als Kolumne sofort, ähm, Mhm. in dem Fall auch bevor ich es meiner Mutter gesagt (lacht) habe, was sie so ein bisschen mitteltoll fand irgendwie und und habe in dieser Kolumne zum Beispiel, ich habe im Studium ganz viel 19. Jahrhundert gemacht und damals gab es ja das Krankheitsbild der Neurasthenie und ich habe damals im Studium schon gesagt, das habe ich. Mhm. Ihr habt sozusagen dieses alles zu viel und es ballert halt alles auf dich ein, keine Filter und, und du bist sozusagen komplett ungeschützt gegen diese Außeneinflüsse mhm. und es ist immer so wie Stromschlag im Kopf
1: und so. Ist das nicht auch Hypersensibilität? Ja, denke ich schon. Ne? Ja, genau.
0: Und ich habe jetzt halt gelernt, also ich, das ist ja. Der Diskurs ähm, brodelt ja jetzt auch schon seit über einem Jahr, also konkret Sarah Kuttner war diejenige, der der ich wiederum auf Instagram folge, die ihre Diagnose öffentlich gemacht hat und ähm, Sarah Kuttner ist ja auch Ostberlinerin, also wir kennen uns auch schon seit wir Kinder sind Ähm, und und da dachte ich, ja, aber wenn die, also entschuldigen dann habe ich so. Und dann dachte ich immer, ach komm Lia jetzt nimm dich nicht so wichtig. Wir haben ja auch immer alle den protestantischen Pfarrer im Hinterkopf, Klar. der sagt jetzt, ne, oh, nimm dich ja. mal nicht so wichtig und jetzt hör mal auf. Und da hatte ich wieder irgendeinen Text darüber gelesen und dann dachte ich so, jetzt jetzt mache ich das, aber mal. jetzt gehe ich da mein, ich will, mhm. vielleicht sagt sie ja auch, die nee, ist Quatsch, sie haben das nicht. Mhm. Dann habe ich es erledigt. Aber ich bin dann da hingegangen und habe meine Grundschulzeugnisse mitgenommen und sie hat mich nur angeguckt und die ganze Zeit genickt.
1: Okay, so. und was stand da drin in deinem Grundschulzeugnis? Ähm,
0: Lea interessiert sich nur für die Fächer, die sie interessieren. Ähm, Lea muss ihr Arbeitstempo steigern in jedem einzelnen Zeugnis von der ersten bis zur 13. Klasse. Mhm. Was ich besonders erschütternd finde, weil ich auf einer Schule war die ersten mhm. sechs Jahre, dass die sozusagen Langsamkeit nicht als irgendwie Faulheit oder Willensschwäche interpretieren. Davon sollte man ausgehen. Nee, aber auch da war es halt irgendwie, stell dich nicht so an und hab dich nicht so. Ähm, und ich habe jetzt halt gelernt, dass gerade zum Beispiel Langsamkeit Symptom von ADHS ist. Mhm. Und, ähm,
2: ich denke, das ist eher so eine permanente Unruhe, so eine Hektik.
0: Ja, aber die Hektik macht ja, dass du, dass du nicht, äh, dass a- du dich nicht a- entscheiden kannst, dass du irgendwie dann oder also es ist so, dieses diese träumenden Mädchen, mhm. die sind auch ganz oft so. Die hat irgendwie so, du hast so viel im Kopf, dass ich sitze halt oft einfach so da und starre vor mich hin. Mhm.
2: Weil im Kopf in im Kopf ist okay. halt
0: irgendwie.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal folgendes klären, weil es gibt ja einmal adhs und es gibt ads mhm. so und wenn man sich das anguckt ich habe jetzt hier irgendwie so eine so eine grafik mir ausgedruckt dann findest du bei adhs eben schnell frustriert zappeling mhm. das ist ja der zappel chaotisch ungeduldig impulsiv und bei ads verträumt ängstlich, hilfsbereit, empfindlich, schüchtern und dann gibt es sozusagen eine <lacht> Schnittmenge, die heißt unkonzentriert und vergesslich.
0: Ja, weiß w- w- ich nicht. was bist
1: du jetzt mehr? Falsch hat hat vergessen. vergessen.
0: <lacht> Kann ich nicht sagen. Also ich sa- sag nochmal, Also impulsiv, ja. ja. Hilfsbereit, ja. Ähm, sehr, ängstlich. sehr empathisch, sehr ängstlich, schüchtern. Ja, kommt drauf an. Also sozusagen, ich habe dieses ähm, Nee, schüchtern, ich bin nicht klasse schüchtern, aber manchmal ist es mir zu viel. Also ich habe zum Beispiel, auch wenn ich mit meinem Sohn nach der Kita zur Eisdiele gehe, dann denke ich so, oh nee. Und dann habe ich das Gefühl, dieses die Gefühle aller Menschen, die da sitzen, wahrzunehmen. Ich kann mm. in jeden einzelnen Kopf reinzoomen und weiß, wie es dem geht. Und daher kommt, glaube ich, auch diese diese Hilfsbereitschaft, dass ich immer zu dabei bin, irgendwie komm, ich mache das für dich, pass mm. auf, der fällt gleich runter, die, du dein Eis, mm. also so, dass man, mm. so als ob ich irgendwie zehn Arme hätte und irgendwie allen
1: allen helfen will und am Ende ein Eis den muss und ich bin völlig erschöpft danach. Mm. Ja, Aber es hört sich ja auch ein bisschen danach an, dass so dieses, äh, also ich meine... Jetzt könnte man ja auch sagen, Mädchen, kleine Mädchen lernen care schon ganz früh mhm. und natürlich immer irgendwie zu gucken, wo äh, ist jetzt hier alles in Ordnung, ja? So. ja genau. Und dann komme ich vielleicht ne, mal mhm. irgendwann mhm. am Ende. Ne? Mhm. Also ich, ich ich finde das ja völlig richtig, weil ich kenne auch aus unserem Bekanntenkreis Menschen, die diese Diagnose bekommen haben mhm. und die vorher lange, lange ähm, mit sich gehadert haben und gesagt haben, jetzt war ich wieder beim Psychologen, der hat jetzt äh, Depressionen mhm, genau. diagnostiziert und als nächstes war es dann eine Angststörung richtig. und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, das passt. Ja, genau so ging es mir auch,
0: aber wirklich genauso. Also ich mache auch seit 15 Jahren irgendwie Therapie und auch wegen Depressionen. Angststörung, was weiß ich. Und ich habe immer irgendwie da irgendwas irgendwas ist verkehrt mit mir, irgendwas stimmt. Euch. Und und ich dachte immer, nee, aber das passt irgendwie nicht. Mhm. Ich bin nicht einfach depressiv. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist zum Beispiel alles gut. Mhm. Es ist halt so absurd, dass ich zum Beispiel auch zu Flake gesagt habe, ich verstehe das. Wenn ich bei Rammstein wäre, dann würde ich auch auf der Bühne stehen. Da kann man nicht geschubst werden. Ja. Mhm. Dann sehen einen alle und dann passiert nichts. So ja. Und dieses dieses ganze Chaos, also zum Beispiel mein, ich habe euch erzählt von meiner neuen Stadt. Steu- und es ist so ähm, bei lesungen musst du eigentlich 19 prozent steuer zahlen Mhm. weil es ist sozusagen du liest nur ab vom blatt Mhm. und dann sagt sie naja es sei denn sie machen tausend andere sachen und dann sei also ganz ehrlich bei meiner letzten lesung habe ich, glaube ich, zehn Minuten gelesen und den Rest der Zeit erzählt und sagt, sie, dann sind es sieben so, Prozent. Das ist eine künstlerische Leistung. Also sozusagen, dass man dieses, dieses überbordende Sprudeln, also bei, ne, bei, bei Radio 1 irgendwie haben sie mir erzählt, wenn ich live auf dem Sender bin, da steht dann nur noch Lea sprudelt. Ja, genau. Also diese an, anpieksen und dann muss man irgendwann zusehen, dass es wieder aufhört, damit das Programm weitergehen kann.
2: So. Mhm. Unser kleiner Sohn, der gerade Abitur gemacht hat, wenn ich dem erzähle von irgendwelchen psychischen Beschwerden von, von Stars oder so. Dann sagt er Ach hör doch auf, Das haben doch jetzt alle. In meiner Klasse hat fast jeder oder jede eine Diagnose mhm. und das haben die alle von TikTok, mhm. weil auf TikTok dann wiederum die Stars erzählen, was, genau. ist, was sie alles haben. Und es scheint unter jungen Menschen ja üblich zu sein, sich so die psychischen Beschwerden, der Superstars auch anzueignen und so also eine Art von Phantom
0: Ja, Phantom aber ich denke vielleicht auch, ähm, dass man irgendwie so sich selbst erkennt, oder? Es ist ja auch mhm. das, was man macht, wenn man Bücher liest, dass man sagt, ja genau, also das sozusagen die Aufgabe mhm. von von Schriftstellern, Sängern, Künstlern ist es ja, Worte oder aus Druck für etwas zu finden, was, andere, was jeder empfindet, aber mhm. die nicht wissen, mhm. wie sie das kanalisieren soll, wo das hin soll. Und wenn halt irgendwie mein, mein Nachbar, ähm, der äh, von Beruf Schreiner ist, irgendwie einen Text von mir liest und sagt, ja, genau so ist es. Mhm. naja dann funktioniert es doch. Mhm. Also ich sehe nicht, wie viel Gemeinsamkeiten wir haben, aber wenn er meint, sich da wiederzuerkennen, mhm. dann ist doch super. Mhm. Und ähm, und und ich glaube, wir leben, das meine ich ja mit diesem, am Anfang vor 100 Jahren hieß das Neurasthenie mhm. oder nee, vor 100 Jahren gab es dann die Hysterie, Hysterie da gab es ja wieder was auch, anderes. Ja. Ne? Das war eine
2: Frauenkrankheit, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Das, hat man ja das, Frauen. das hatten dann die Frauen. Aber mhm. sozusagen diese, diese Idee von, die Welt ist zu viel, mhm. ne? ist ja offensichtlich sehr alt. Mhm.
2: Ja, aber ich meine, die ganze deutsche Romantik funktioniert doch genau. nach diesem ja, überbordenden, genau. ja. ich finde, das ist ja auch eine Bedingung für Kunst, also dieses hochfeine Sensorium, mhm. dieser Antennenwald, der mhm. permanent mhm. so in Betrieb ist und ja. aufnimmt, nur dann kannst du ja Kunst machen, wenn mhm. du Dinge anders, intensiver, vielleicht auch bekloppter wahrnimmst. Na, wenn du sie überhaupt wahrnimmst, ja. ne? und
0: also, also, Aber wie oft mir zum Beispiel in meinem Leben schon Leute gesagt haben, du musst dir ein dickeres Fell wachsen lassen. Das Und dann hätte sage, ich ja, kann auch kann ich gemacht. halt nicht.
2: Geht? Ach, meine Frau, die Psychologin, sieht <lacht> dir das in zwei Sitzungen Nein, Nein, über? nein,
1: ich, äh, was mich immer beschäftigt ist, okay, du hast jetzt deine Diagnose. Also du kannst jetzt einordnen, woher bestimmte Sachen kommen oder so. Ne? Oder mhm. kannst das jetzt zuordnen. Was heißt das dann aber in der Konsequenz? Dass ich netter zu mir selber bin. Ja, okay. Das heißt, du bist dann mehr in deiner Selbstfürsorge und die was, was ich so beobachte jetzt in unserem Freundeskreis, dass dann eben auch oft so dieses, naja, ich habe ja ADHS, das wird dann so, also ich nehme das so wahr. Das, das ist meine sein. subjektive mhm. Wahrnehmung. Das wird dann sozusagen so vorgeschoben, so nach dem Motto, na, ich kann ja nicht anders, weil ich habe ja das jetzt. so Und ähm, deswegen frage ich Was macht das, was hat das A? Für dich war es erstmal gut, dass du es einordnen konntest, Mhm. aber was heißt das jetzt in der Konsequenz? Noch gar nicht so viel. Vor zwei Wochen war ich da bei dieser
0: Neurologin. Also ich habe jetzt. Auch meine, zum Beispiel meine Psychotherapeutin, ich mache gerade seit einem Jahr eine Analyse, endlich, weil meine, meine Agentin ähm, Stefanie Plato zu mir meinte, wie du machst Verhaltenstherapie, du bist Schriftstellerin, du musst eine Analyse machen. Und, ich auch, und zum ersten Mal, das ist übrigens auch so was, ich möchte ja auch, also ganz klar pro Analyse, natürlich, ich habe auch schon sehr viel Therapie gemacht und äh, habe damit Erfahrung, aber ich beschäftige mich halt auch permanent mit meinen Erinnerungen, mit meinen Wahrnehmungen, mit den Wahrnehmungen von anderen. Das ist halt mein Beruf. Und ich brauchte halt immer jemanden, der da mitkommt, sozusagen mhm. in die in die Tiefe, die, der mit mir da runtersteigt und mir danach wieder rauf hilft. Mhm. So. Und ähm, und meine Therapeutin war auch ganz klar gegen dieses ADHS-Ding und hat immer gesagt, nee, ich sehe das bei Ihnen nicht und so. Und dann sagt mein Mann zu mir, ja, weil Therapeuten mögen keine Diagnosen. Klar es ne? ist es. Konkurrenz. Es ist die Konkurrenz. Naja, ja. es ist die, nee, es ist Nein. das glaube ich nicht, sondern es ist eher sozusagen dieses, man soll ja in so einer Analyse halt damit klarkommen wie man ist und wie man tickt und hat sich eben nicht auf so einer diagnose ausruhen
1: ne? ja, ja 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 nicht nur bei einer analyse auch bei einer verhaltenstherapie ja, oder ja. so ne? dann geht es ja immer es geht ja immer eigentlich um lösungswege oder oder veränderungen oder sowas mhm. ne? ich glaube nur ähm, dieses also ich, ich würde jetzt, ich, also was mich ein bisschen verwundert ist tatsächlich, dass man eigentlich sagt, bei ADHS-Diagnose ist Verhaltenstherapie plus medikamentöse mhm. Behandlung wichtig. Psychoanalyse ist jetzt eher, wir reden viel und gehen tief. Ja, so. genau.
0: Aber das, das habe ich ja vorher angefangen und, ähm, und mir hilft die Analyse Total, aber das hat eben mit meinen spezifischen Ansprüchen zu tun, was ja. ich will. Ich hatte halt irgendwie in der Verhaltenstherapie vorher, ich habe die sehr geliebt, aber es war halt am Ende irgendwie so, also, also da hätte ich auch mit meiner Mutter reden können, ne? mhm. wenn jemand irgendwie immer, wenn ich sage, irgendwie, was ich wieder, also ich saß dann da halt irgendwie irgendwann auch nur noch, wie sich nicht, einmal im Monat und habe einfach nur geweint. Und dann hat sie gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Und dann mhm. hat sie so, nee, aber das brauchst du nur gra- genau nicht. Ja. Jemanden, der sagt irgendwie so, reg dich nicht so auf, dann kann ich mich auch zu meiner Mutter in die Küche setzen. <lacht> ja? Und dann sagen, nee, ist okay sich aufzuregen und verzweifelt zu sein und, und, ähm, und so, da, dass ich mal irgendwie einen Ort habe, wo die Verzweiflung auch sein darf mhm. und dann irgendwie mich zu ver- woher kommt denn das? Das ist halt aber auch mein spezielles Ding. Und mit dem Mit der ADHS-Diagnose, ich habe halt einfach immer darunter gelitten, also sein ganz häufiger Satz von mir ist, mit mir ist immer irgendwas und nie funktioniere ich. Mhm. Ja, ich krieg's einfach nicht hin. Also immer ist irgendwas so. Ich, ich hatte ja auch schon so ziemlich jede Krankheit, ich habe so ziemlich jede Allergie, ich habe irgendwie tausend Lebensmittel und es ist mir alles unfassbar peinlich. Also so, ich schäme mich eigentlich die meiste Zeit, mhm. ja, weil ich Sachen einfach nicht hinkriege. So, ich komme immer zu spät, heute habe ich es nur einigermaßen geschafft. Aber so, ne? Es ist halt mein ganzes Leben lang, die ganze Schulzeit über, bin ich aber auch mehrmals am Tag
1: zu spät gekommen. Lügst
2: nicht heißt das. Ich Genüge. immer der Satz, der dich dann genau. hämmert.
1: Genau. Aber ist das auch ein Satz, den du aus deiner aus deiner Familie, Familie kennst? Ja, sicher, klar.
2: Das ist also auch das was, was mir in der Kindheit
1: so irgendwie. Ähm Man sagt ja, dass das so eine neurologische Störung ist, ne? Dass also bestimmte Botenstoffe anders verarbeitet mhm. werden oder eben du hast das ja eben so schon so schön gesagt, so ungefiltert alles auf dich einprasselt mhm. äh, und dann natürlich irgendwann so ein Overload. Da ist und dann kann ja auch nichts mehr funktionieren. Genau. Ne? Bei bei Erwachsenen sind noch so Symptome Konzentrationsschwierigkeiten, mhm. dann Schwierigkeit Aufgaben zu erledigen und da geht es eben um die exekutiven Funktionen. Das ist halt genau diese Entscheidungen treffen. Was mhm. muss jetzt zuerst und was mache ich dann? Stimmungsschwankungen, Ungeduld und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung von Beziehungen. Würdest du das, das alles so...
2: Oh ja, komm, lass uns... Ich meine, du hast einen Mann.
1: Ja,
0: seit 15 Jahren. Weil das Mann habe ich aber ein Glück. Gegen die These. Ja, aber also auch nur, weil, da sage ich, ich habe in irgendeinem Text neulich geschrieben, der hat einfach vor 15 Jahren entschieden, mich zu lieben und der bleibt dabei. Da kann ich machen, was ich will. So ja. sind die Kerle. Und, nee, naja, so sind sie nicht. Also die, die ich vorher getroffen <lacht> habe und hinterher, die waren eher nicht so. Aber nee. irgendwie der ist einfach, da habe ich einfach auch richtig... Schwein gehabt und, äh, und das passt einfach gut. Und mit diesem zum Beispiel mit diesem Entscheidungen treffen, ich hatte, bevor ich also vor einem Jahr, ne, bevor ich mit der Analyse dann angefangen habe, da ging es mir so beschissen. Da saß ich eine Woche lang in meiner Wohnung und habe es nicht geschafft, vor die Tür zu gehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich mache und in welcher Reihenfolge und was ich dazu anziehe. Und wenn ich vor die Tür gehe, dann kann ich ja auch gleich noch und wenn ich die Blumen kaufe, mhm. dann also sozusagen dieses mhm. Dinge nicht zu Ende denken und denkt, aber dann musst du das jetzt alles alle, und dann kannst du ja eigentlich auch noch einkaufen. Ja, aber Wenn ich einkaufe, dann muss ich ja das auch. Und es wurde, der Berg wurde immer höher und immer mhm. höher und irgendwann bin ich wirklich ausgerastet und habe irgendwie, ich kann nicht mehr. ja, Ich bin so, also ich war so verzweifelt und so, ich saß nur noch einfach tagelang am, am Schreibtisch und habe geweint. Mhm weil ich einfach nicht mehr vor und zurück. Ich war wirklich, als ob ich von Mauern umgeben werde, die ich und nicht mehr da rausgefunden habe. So.
1: Mhm.
0: Und dann war sozusagen dieses, also es war so schlimm, dass dann auch meine, ich habe dann ich habe eine sehr tolle Hausärztin, äh, mit der habe ich dann telefoniert und die dann zu mir meinte, Frau Streisand, das klingt gar nicht gut. Sie wissen, dass bei Ihnen um die Ecke eine psychiatrische Not, so wenn es gar nicht mehr geht, gehen Sie dahin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Sie brauchen keine, sich keine Sorgen zu machen, ich tue mir nichts an. Mhm. Ne? Und ich will auf gar keinen Fall irgendwo stationär, ich habe Krankenhaustrauma. Ich war viel zu oft im Krankenhaus in meinem Leben. Und äh, und was ich jetzt auch viel besser verstehe, ich habe eine Chemotherapie gehabt vor über zehn Jahren, 2011. Und ähm, ähm, Virchow-Klinikum ist halt auch einfach eine Katastrophe, weil du halt nichts unter Kontrolle hast. Mhm. Weil ja ständig irgendwie Leute kommen an dir rummachen und über dich reden, als wärst du nicht da. Und keiner kümmert sich so richtig um dich und so. Und du bist irgendwie... Einfach ausgeliefert, ein Stück mhm. Körper,
1: was halt wieder gesund gemacht wird. Mhm. So. Jetzt jetzt gehen wir mal ins Positive. Weil das fehlt mir so ein ich bisschen. Ich wollte auch ja.
2: umpsychologisieren noch.
1: Ach so. <lacht> naja, also man könnte ja auch sagen, das fand ich ganz interessant, wenn du losgelassen bist, und das hast du ja jetzt eben auch schon erzählt, bist du extrem produktiv, du bist kreativ, so und du nimmst so Dinge in Angriff. Also ich habe irgendwo gelesen, so das... Gehirn eines Jägers. Mhm. So als der alle möglichst kleinsten Veränderungen wahrnimmt, um dann irgendwie zuschlagen, sch- zu wenn der richtige günstige Zeitpunkt ist. Mhm.
0: Die Idee, das habe ich auch gelesen, die Idee fand ich auch ganz nett. Was ich noch sagen zu dieser sozusagen Grund, ich habe gelesen, das hat mir auch sofort eingeleuchtet, dass diese irgendwie irgendwas ist mit dem Dopamin, irgendwas, was normale Leute, <lacht> ja. wo Entscheidungen treffen, das ist jetzt das Richtige, das fehlt mir. Und Leute mit ADHS ersetzen dieses fehlende Dopamin mit Adrenalin. Und ah, deshalb ah. habe ich die ganze Zeit das Gefühl, unter Strom zu stehen. Klar. So, immer im Stress und immer in Panik. Und wenn ich irgendwie, dann kann ich, also wenn ich, als ich auf Tour war mit Flake, was natürlich super war, und Entschuldigung, er ist der Keyboarder von Rammstein, natürlich waren wir super betreut. ja mhm. Und ich habe halt nicht geschlafen. Ich habe halt drei Stunden geschlafen. Ich konnte kaum was essen, also ich kann nicht schlafen, nicht essen, ich stehe so unter Strom, dass ich halt einfach gar nicht klarkomme und deswegen, es war immer gut, zwei Termine kriegt man noch hin und dann kann man zu Hause einmal kurz abklappen und einen Tag im Bett verbringen, dann geht's wieder. Aber sozusagen dieses, ähm, dieses Bedürfnis nach äußerer Ruhe, um innerlich zur Ruhe zu kommen, mhm. ich habe noch nie in der Bibliothek arbeiten können, weil ich immer meine Antennen nach allen Seiten, da mhm. ist jemand, mit dem könnte ich reden, ach und du bist auch hier. Und so, mhm. wenn ich versuche in die Bibliothek zu gehen, dann habe ich am Ende einen Meter Kopierpapier verbraucht <lacht> und äh, den ganzen Tag Kaffee getrunken, weil ich so viele Leute getroffen habe, mit denen ich erzählen will.
2: So. Ich möchte jetzt auch mal rumpsychologisieren. Los. Du hast in der Taz, in der du eine Kolumne hattest, 2020 einen Nachruf geschrieben auf ja. deinen Vater Ingo Bauer. Mhm. Und äh, das war ein ganz besonderer Nachruf, weil es ging nicht nur um den Menschen Ingo Bauer, sondern auch um eine Kultur. Und zwar eine Ostberliner Künstlerkultur. Mhm. Und zwar dieses Bewusstsein damals, als es die DDR noch gab, wir machen hier was ja, Verbotenes. Ne? Man mm. trifft sich heimlich zum Jazz hören. Man macht halt so Dinge, gerade Ostberlin war da ja so ein Nest. Mm. Und Rammstein kommt ja auch aus so einer mm. Kultur, aus so einer Ostberliner Widerstandskultur, die jetzt nicht so stramm dissidentisch war, aber so im Kleinen, im Alter. Ja, 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 genau. Und bei Ingo Bauer war es der Jazz. Ja. Und du hast gesagt, er war gleichzeitig der lustigste und der traurigste Mensch, mm. den du kanntest. Und er hat sich aber genau in dieser Kultur, in dieser Ostberliner ja, Subversiv-Subkultur wahnsinnig gut gefühlt. Weil das war überschaubar, das hatte ein Thema, das waren Gleichgesinnte. Und als Psychologe würde ich fast sagen, das fehlt dir ein bisschen. Also die Welt ist dir vielleicht manchmal zu groß oder zu viel. und ja, dieses nicht. Dieses Gefühl von, da ist mein Clan, mein Stamm. Da fühle ich mich sicher.
0: Hm. Ich, ich denke dazu, ja, also das könnte durchaus sein. Ich habe ja immer noch meine Lesebühne, irgendwie meine, meine Mädels, aber so dieses, also ich habe jetzt halt meine Familie als, als, als Clan, wie das mhm. ist meine Stütze, ganz klar. Ähm, dazu kommt, ich bin halt eine Frau Anfang 40 und mit Anfang 40 habe ich jetzt auch gehört, ist es halt häufig so, dass sich da irgendwie was tut. Ich habe mich ähm, von meinen zwei besten Freundinnen getrennt im letzten Jahr. Aha, hm. Warum? Ähm, das ging nicht mehr. Die eine wollte nichts mehr mit mir zu tun haben, mit der anderen, das ging einfach nicht mehr weiter. Wir waren seit 20 Jahren befreundet und dann war halt Schluss. Und Befreiung
2: das hat, oder Traurigkeit? Befreiung.
0: Bei Kenn der einen bin ich traurig, bei der ja. anderen bin ich einfach nur befreit. Habe ich im Nachhinein verstanden, was das für eine toxische Beziehung war. Mhm. Ähm, wo, wo man halt dann einfach dran festhält, weil es sind ja 20 Jahre und wir kennen ja, uns ja. so lange. Und, und dann, wenn man aber, und das ist ja aber auch eine normale Entwicklung. Also muss ich dran denken, was Lena Dunham über Girls ähm, geschrieben hat, diese, diese großartige Serie, kennt ihr die? über Also Sex and the City ähm, mit 20-Jährigen, das war eine Serie, auf ist auch schon zehn Jahre her bestimmt.
2: Girls. Mit, Nee, habe ich nicht drauf. Ich sowieso nicht, aber.
0: Musste mal mal gucken. Und als ich diese Serie gesehen habe, habe ich gedacht, sowas hätte ich vor zehn Jahren gebraucht mit Anfang Mhm. 20. Also weil da sind halt einfach fünf Mädels, die halt versuchen klarzukommen. Und Lena, und die Serie war sehr erfolgreich. Adam Driver ist zum Beispiel darüber Mhm. auch berühmt geworden. Okay. Und. Deswegen hat Lena dann immer noch eine, noch eine Staffel geschrieben und irgendwann hat sie gesagt, aber jetzt ist Schluss. Sie haben sich so weit auseinanderentwickelt, das kommt halt nicht mehr zusammen. Und dass man einfach akzeptiert, irgendwie manchmal geht es halt in unterschiedliche mhm. Richtungen. Und, und das hat in meinem Fall auch damit zu tun, dass ich halt alleine dadurch, dass ich Schriftsteller bin, einfach ein sehr reflektierter Mensch bin und auch ähm, sehr offenherzig mit, mein, mit meinen Beobachtungen umgehe, äh, was halt dann auch viele mal von den Kopf stößt. Irgendwie, mhm. weil Dann haue ich halt auch Sachen raus, die vielleicht nicht so nett
1: sind. Aber wie kommst du, was hast du für, für Fähigkeiten oder so, um zur Ruhe zu kommen? Also wo, wo ist die Lea mal ganz bei sich und in Ruhe und hat so eine Auszeit? Na, tatsächlich Also beim Schreiben, also ich merke, ich muss
0: einfach auch, diese Kolumne ist natürlich super, weil ich da regelmäßig schreiben muss, was auch andererseits Stress ist, weil man eben ständig liefern muss. Ähm, Aber auch deswegen will ich jetzt endlich mit dem neuen Roman wirklich anfangen, bevor ich mich so ein bisschen drücke, Ähm, (lacht) weil so eine Langstrecke ist auch was sehr Beruhigendes für so ein Gehirn, was die ganze Zeit im Mhm. Suchmodus ist, weil ich auch dieses, mein Mann sagt es immer, wenn du eine Idee hast, dann Hältst du es aber auch nicht eine Minute aus, mhm. dass genau das jetzt gemacht wird. Mhm. Ähm, es ist wie so ein Ohrwurm und der geht einfach nicht weg. Der bleibt und dann muss das halt jetzt gemacht werden, sonst werde ich wahnsinnig. Also mhm. ich habe jetzt die Idee, ich muss meinen…
2: Ich kenne jemanden, der das auch kennt.
1: Ah, du das? Ja.
2: Ich meine dich, mein Schatz. Ja. Ich habe das manchmal auch. Siehst ich finde, Lea so beschreibt jetzt? mich manchmal auch. Ja, ja. ja. Du, bist, du bist eigentlich Leas Mann. Ja. Also, ich bin die, die, in Ruhe. Ich bin die
1: Ruhe. Ruhe in die Beziehung.
0: Ja. Genau, und mein ja, Mann ja. bringt die Struktur und sozusagen die, also die Struktur der, der Familie gibt mir Ruhe. Das Arbeiten aber auch an einem so ein langen Ding und ähm, also das ist dann eher nicht so Ruhe, aber mir hilft halt tatsächlich auch Sport machen sehr mhm. und ähm, und dass ich zum Beispiel auch so eine Strecke wie von also von Pankow hierher mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, was
2: mal locker 12, 15 ja, also Kilometer 15 sind, sagen wir für alle Nicht-Berliner, mhm. ja. ja.
0: Also es ist schon eine ordentliche Strecke, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch, was das Schlimmste war für mich während dieser Chemotherapie, Deswegen heißt der Roman, den ich ähm, danach geschrieben habe, auch im Sommer wieder Fahrrad, dass ich nicht Fahrrad fahren durfte. Und dieses ausgeliefert sein und dieses nicht selbst bestimmen können und nicht
1: bei mir sein und einfach meinen Weg ähm, Mhm. fahren, das ist echt anstrengend für mich. Da sprichst du aber ja auch von etwas, was ähm, jetzt jemand, du schreibst selber, du bist selbstständig, Mhm. aber es gibt ja auch, was machen denn Leute, die jetzt in einer Anstellung sind, die im Großraumbüro sitzen, die keine Ahnung was, also einen Beruf machen, der eben nicht sich, wo du dich nicht selber strukturieren kannst und selber deine Zeiten besetzen kannst. Ja,
0: schwierig. Ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Ich ich habe ja schon in meinen Praktika total gelitten. Also ich habe ja schon
2: Du hattest täglich, mal anwandlung und wolltest Journalistin. Naja, ne? ich wollte
0: immer schreiben, aber ich ja. dachte, man wird ja nicht Schriftstellerin, ja, das ist ja kein Beruf, also so. <lacht> okay. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt Praktika, nämlich habe ich ganz viele Praktika gemacht, unter anderem bei Radio 1 und habe aber gemerkt, es macht mich wahnsinnig, dieses jeden Tag irgendwo Termine machen mich irre. Mhm. Ja, ich brauche Tage, an denen ich keine Termine habe. Mhm. Ähm, Sonst werde ich einfach wahnsinnig. Also so, ich habe zum Beispiel auch nach, der, nach dieser Chemotherapie ähm, die Reha, ich habe da irgendwie, also ich habe sowieso nicht viel gewogen und mit dem Krebs noch mal weniger, aber da ich bin, also ich habe glaube ich noch mal abgenommen auf der Kur. Weil dieses jeden Tag irgendwie zu diesen Anwendungen heißt es dann zu müssen mhm, und m- dieses irgendwie in äh, im, im Gemeinschaftsraum essen, ja, ich hasse es, unter Menschen zu essen. Ich will nicht beobachtet werden. Und wie Frühstücksbuffet ist eine Katastrophe für mich, weil mhm. ich schon gar nicht finde, was ich brauche. Und dann die, diese Riesenauswahl. Ich möchte das nicht entscheiden. Und schon bevor ich diese Diagnose habe, habe ich ganz oft zu meinem Mann, der ist so ein Planer, mhm. ja, der, immer, der, der steht um halb sechs auf und wenn er mich um sieben weckt, dann weckt er mich so. Jetzt sag mal bitte, wann holst du das Kind? Wann hol mhm. ich? Dann? Ich, so, oh, ich möchte muss nur noch ankreuzen. Genau, Nee, ich möchte heute keine Entscheidung mehr treffen. Ich weiß es nicht und ich möchte nicht mehr mhm. nachdenken.
1: Wenn du jetzt in dein, dein zukünftiges Leben guckst, ja, was wäre für oh dich denn? Ja, was, was, was wäre für dich sinnvoll?
0: Also ich mache es ja im Grunde schon ganz gut, habe ich festgestellt. Also indem ich mir einen Beruf gesucht habe, wo ich eben diese Ruhephasen habe. Was ich zum Beispiel mache, ist noise den kopfhörer was daran liegt, dass mhm. beim letzten Roman das Dach über mir gemacht wurde. Und, mhm. hatte ich die, so. und dieses, ähm, es gibt so white noise ähm, playlist und dann gibt es tatsächlich mhm. also ein so ein Geräusch, wo ich, also wenn es ganz schlimm ist, da setze ich mir diese Kopfhörer auf und dann ist es wirklich wie so Duschen fürs Gehirn. Mhm. Also es das ist heißt, so der entspannte...
2: So
0: Wave, nee. Nee, gar nicht einfach nur ein Rauschen.
2: Nur Rauschen. Nur einfach
0: nur so ein Rauschen und das sind so, so Rauschen in bestimmten in verschiedenen Frequenzen mhm. und da muss man dann ausprobieren, weil es gibt auch Rauschen, wo, ich, wo die Kopfschmerzen ganz schlimm werden, dann muss ich es so abnehmen, aber wenn du eins gefunden hast, wo du so merkst, die die Gesichtsmuskulatur entspannt, entspannt alles. sich mhm. Und du wirst so und es ist Echt irre, dieses eine Geräusch, was ich da habe, also wo ich richtig meine Nackenmuskulatur merke, wie ich so knack, knack und so, auch oh krass. Und dann gibt es irgendwie auf dem Computer so Fokuseinstellungen. Mhm. Ähm, denn was ich auch schon richtig gemacht habe, ähm, keine Bilder über den Schreibt, also nicht da, wo du hinguckst, wenn mhm. da der Bildschirm ist, dann darf darüber nichts hängen. Mhm. Da muss halt eine weiße,
2: mhm. eine
0: weiße Wand sein, weil man sonst irgendwie die ganze Zeit da mit dem Blick drauf mhm. ist. So. Aber
2: ist ein Mensch wie du mit so vielen Antennen in einer Stadt wie Berlin nicht völlig. Völlig falsch. Völlig aufgewogen. falsch. Müsstest Völlig. du nicht in der Uckermark ja. auf, was weiß ich, auf eine Riese ja, gucken? Ja,
0: Problem ist nur, dann in der Uckermark ähm, hast du ja dann wieder das Problem, dass, dass die Ablenkung fehlt. Und das in der Uckermark hast du dann auch das Problem, wer ich wirklich nach jedem Urlaub das Gespräch, ach, oh, man nicht doch hier weg, es ist so, es stinkt und es ist laut. Mhm. und
2: äh, Haben wir auch. Ähm,
0: ja. Und dann sagt mein Mann, ich möchte nicht irgendwo wohnen, wo ich... Äh, langlaufen muss und nicht weiß, was die, also ob die Nachbarn nicht irgendwie Nazis sind oder AfD wählen. Und mm. das kenne ich. Ne? Und das ist halt so, also sozusagen für mich ist halt einfach irgendwie, naja, ich möchte halt irgendwie auch ähm, mich mit den Nachbarn mm.
2: unterhalten können. Und das kann also, einem auch in der Großstadt passieren. Das
0: kann einem auch in der Großstadt ähm. passieren, aber da kannst du ja abtauchen und die einfach ein anders so. Es gibt ja genug Leute. Mm. Und im Grunde, also das ist hier sicher nicht anders als in Pankow. Es ist ja... Berlin ist ja einfach ein Konglomerat von sehr vielen Dörfern. Ah, und ähm, und eben, wenn man sich einen Hund anschafft oder ein Kind, dann äh, verlangsamt sich sozusagen der Bewegungsmodus und schon kommt man auch mit den Nachbarn viel eher ins Gespräch. Und ja, stimmt. Dann hast du die die Ruhe, indem du in deinem Viertel bleibst. Und ich habe zum Beispiel gelernt, nee,
1: ich gehe halt nicht in den Supermarkt einkaufen, ich gehe halt in den Tante-Emma-Laden. Was würdest du ähm, Menschen, die uns jetzt so zugehört haben und sagen, hm, Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Was würdest du denen raten? Ähm, wenn sie sich, also
0: unsicher, es gibt im Internet diesen diesen Test, den man machen kann, wo ich das Gefühl habe, ja, aber bitte, da ist doch jeder positiv. Also meine jüngere Schwester hat Eben. mir auch geschrieben, sie hat den Test gemacht, während sie gleichzeitig gekocht hat und die Küche gestrichen oder so. <lacht>
2: oder so, auf ähm, einem Arm ja, stand Genau, die. Ja, so ungefähr. Okay. Die, ist auch,
0: die macht auch Kraftsport. Mhm. Dann kann man ja mal diesen Test machen und sich dann einfach, ich habe einfach gegoogelt, ich habe einfach Neurologen, Psychiaterinnen, die können das halt feststellen und mhm. dann eine man sich da einen Termin und dann geht bitte zum Arzt. Geht einfach zum Arzt. Das sage ich sowieso immer. Ich hatte Krebs. Ähm, Geht halt zum Arzt, wenn ihr euch komisch fühlt. Und hört auf, irgendwie es mit Homöopathie oder Duftkerzen zu probieren. Geht halt zum Arzt. Mhm. Das war zu einem Riechchen. Ich,
2: Ich muss jetzt noch ein kleines, vielleicht auch großes Fass aufmachen. Wir hatten vor ein paar Wochen auch eine Schriftstellerin hier, die geschätzte Anne Rabe die einen Roman aus ihrer Perspektive auf die Wendejahre geschrieben hat. Da ging es ganz viel um Gewalt und Mhm. Gewalterfahrung und nicht verarbeitete DDR-Geschichte, die aber noch weiter zurückreicht. Also der der Wehrmacht-Opa war auch noch mit dabei. Mhm. Also das ganze Programm. Gleichzeitig steht auch in der Bestsellerliste äh, Buch von einem Wissenschaftler, den bislang niemand kannte, Herr Oschmann. Äh, der, der Osten ist eine Erfindung des Westens. Ja. Hm,
0: dieses unrecherchierte Ding.
2: <lacht> naja gut, unrecherchiert hat den entscheidenden Vorteil, man kann einfach steiler, strammer mit seinen Thesen arbeiten, hm. ne, wenn man sie nicht belegen muss. Ist das irgendwas, was dich als... Pflanze umtreibt? Na
0: klar, ich habe ja auch einen Wenderoman geschrieben, 2019 ist der rausgekommen, Hufeland, Eckebüt, so ist halt die Geschichte genau. der Ostberliner oder der Prenzlberger Kinder. Ja. So. Und natürlich treibt es mich um und natürlich ist es ein Thema, weil es, ist, es hat halt irgendwie eine ganze Generation geprägt. Also diese, diese 90er Jahre, die, diese Erfahrung ähm, der Teenager, die sich auf die Erwachsenen nicht mehr verlassen konnten. Ähm, mhm. Die Ehen sind, die Familien sind zerbrochen reihenweise. Die Eltern hatten einfach keine Nerven für ihre Kinder. Die Lehrer äh, Na, die mussten sind sich ja auch in der Schule. Finden. Genau. Also so, Wir hatten keinen Unterricht.
2: Ein bisschen viel Baseballschläger im Straßenbild. Nee,
0: Baseballschläger Prenzlauer Berg hat nicht. Ich habe okay. damals auch den, diesen ähm, gefeierten Artikel von Daniel Schulz gelesen. Mhm. Ähm, wir waren wie Brüder, der hat von seiner Mecklenburg, der ist mein Jahrgang auch, 79, ähm, der von seiner einer Mecklenburger Jugend erzählt hat und dass er Neonazi war, weil es keine andere Möglichkeit gab. Also ja, da waren ja selben mit Kittler, uh, Schnapskirchen, Schnapskirchen. Genau. genau. Aber das war halt nicht Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg war halt ähm, intellektuellen Milieu und ich habe damals, als ich diesen Text von Daniel gelesen habe, hat auch sofort gedacht, ich muss unbedingt Neonazi einbauen in meine Geschichte.
2: <lacht> da war keiner.
0: Naja, die waren... Nicht so nah an uns dran. Die waren nicht, wenn wir in die S-Bahn Richtung Bernau gestiegen sind, da waren die Nazis. Und natürlich hatte ich Berührung damit. Also so, Und wenn ich mit meinen Freunden irgendwie übers Wochenende nach Brandenburg gefahren bin, ins Zeltlager oder so, dann wusste man auch immer, wir müssen Bernau aufpassen, wir müssen Eberswalde aufpassen. Ja. Und wir hatten so Automatismen, die Mädchen stellen sich um die Jungen, weil die Nazis hauen keine Mädchen und mhm. so. Ähm, das hatte ich schon auch.
2: Und warum kommt jetzt 30 Jahre später nochmal so ein, ja, so eine zweite Welle der, der Durcharbeitung dieser Ach, Zeit? Das kommt es
0: nicht alle zehn Jahre, weil der okay. Kapitalismus will, dass man was verkauft. Und die Leute verkaufen es halt nur, wenn sie. Mhm. daran erinnert werden oder mhm. kaufen es nur. Das, bei meinem hufeland ecke so war ja auch noch ähm, das Spannende, dass ich ein Kind bekommen habe, nachdem ich äh, diesen Vertrag unterschrieben habe und dann war klar, das Buch muss 2019 erschienen, also erscheinen, sonst interessiert es einfach keine Sau. Mhm. Und dann habe ich halt im Babyjahr den Roman geschrieben, das war echt scheiße. Aber ich mhm. habe ja. es geschafft und ähm, und das ist ein schönes Buch geworden. Ich habe es gerade, oh, das können wir erzählen, ich habe es gerade als Hörbuch eingesprochen, das ist endlich. Erschienen, mhm. Sehr ähm, gut. Zum Runterladen. Können wir ein Buch ver- verlosen? Wir können einen Download verlosen. Ja. Ihr könnt einen, naja, nee, das kann Nein. man nicht verlosen, das so. geht nicht. Aber ähm, Hufeland Ecke erscheint
1: Ende Juni als Taschenbuchausgabe Ach. bei Oldstein. Ja, naja, dann machen wir,
2: da wir das. das, ist doch super. Ja, dann
1: verlosen wir eins. Ja. deiner Bücher und hast du irgendwie eine Frage, was kann, sollte ein Hörer in be- beantworten, um dein Buch zu bekommen? Uh.
2: Mit welcher S-Bahn musste man fahren, wenn man Nazis gucken Nein. wollte? Nein. Was? Entschuldigung.
0: Wie hieß... Aber das ist sehr mit ja auch spezifisch. Egal, ist doch, das kann nee, man ja auch ein bisschen so Weise, Nee, ähm, Ihr könntet ja zum Beispiel, ähm, es wurden nach 89 ja auch ganz Ostberlin die Straßennamen geändert. Mhm. Deswegen bitte nennt mir ähm, den Straßennamen der Danziger Straße vor der Änderung.
2: Boah, mhm. das ist aber so eine... Find ich gut. Ja, finde ich auch. Spezialistenfrage. Meine Frau fragt an dieser Stelle immer, was macht dir Mut?
0: Mir macht Mut dass ich jetzt schon 43 Jahre alt bin und doch schon gar nicht so wenig geschafft
1: habe. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Ähm, Erstaunlicherweise, auch wenn ich immer denke, ich kriege nichts hin, aber wird schon. Und mir macht Mut, also jetzt auch mit der ADHS-Diagnose, mein mein Geheimnisziel im Leben ist ja so zu werden wie meine Großmutter. Mhm. Ähm, Wie war die? Die war... Der praktischste Mensch auf der Welt und der geerdetste Mensch auf der Welt, die hatte so gar keine Angst. Hm. Und die hatte irgendwie keine Selbstzweifel. Und die hat einfach ihr Ding gemacht. Hm. Und ihre komischen, verrückten Ideen einfach durchgezogen. Und die hatte so einen Sessel, das ist am Anfang von Im Sommer wieder Fahrrad. meinem ersten, da beschreibe ich diesen Sessel, den sie hatte, an den sie sich ganz viele Taschen rangenäht hatte, hm. um alles so in Griff weiterzuhaben. Ja, das Handarbeit- also so Multifunktionsding, ja, ja, genau. Und die hm. war auch Regieassistentin und Schauspielerin und hat ganz viele tolle Sachen. Da kann man alles in dem ersten Roman nachlesen. Und jetzt mit diesem ADS habe ich gelesen, die die dinge in reichweite halten mhm. weil man sonst auf dem weg dahin schon wieder vergisst was man wollte und dann dachte ich so mütterchen hat richtig die hat es einfach alles gemacht also so wenn du halt nicht den umweg gehen willst, dann geh halt einfach geradeaus durch ja wird schon ja und das ähm, und weil ich denke irgendwie sozusagen die hat es richtig gemacht und vielleicht bin ich da auch auf dem weg und deswegen
1: einfach mhm. also so
2: weiter ich finde das auch sehr mutmachend. Ich meine, die ersten 43 Jahre hast du nur trainiert, ja, und jetzt die zweiten 43, weißt ja. du es jetzt.
1: Ja, jetzt kannst, ja. Du, kannst du damit jonglieren und damit spielen, ja. vielleicht. Ja. Und
2: deine Midlife Crisis hast du alle schon durch. Also ich ich finde ja
1: einfach. eigentlich eigentlich müsstest du auch eine gute Therapeutin sein, <lacht> weil ja, wenn du so Gefühle lesen kannst oder andere Menschen lesen kannst, das ist ja genau das, was ja. was man so an Empathie braucht. Ja, aber ich bin, glaube ich, eine ganz
0: beschissene Therapeutin, weil ich viel zu ungeduldig bin, weil ich den Leuten ja dann immer gleich vor den Kopf knalle, na ist doch klar, was du hast. Und meine Großmutter zum Beispiel, die hat auch irgendwie bei Leuten gesehen, dass die schwul sind, da wussten die das noch nicht mal selber. Also so Und, äh, und sie hat es ihnen nicht vor den Kopf geknallt, aber die hat mhm. halt auch so diese Antennen gehabt, aber so, und da bin ich halt eher wie sie, also so dieses zu sagen, was keiner hören will, was aber, naja.
2: Ach, Ach, wir feiern Oma.
1: Ja, und wir liebe. feiern die Wahrheit. Ja. Und
2: wir feiern Lea Streisand. Ja, genau. Im Sommer wieder Fahrrad. Ecke Huferland, Bötzow, Radio 1. Und in diesem Sommer nochmal mit Flake irgendwie über die großen... Na, erstmal
0: nee, Flake hat noch so, so ein Rock anderes kleines Ring. Bandprojekt, <lacht> womit er beschäftigt ist, glaube ich, diesen Sommer. Deswegen mache ich erstmal in Ruhe.
2: Füße hoch. Füße hoch. Schön, dass streiten. du da warst, liebe Lea.
1: Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.